0: Ne
1: Es iesveicinātīju. Raidījumu zināmais nezinām jaunas un Kropa kopā ar jums kaiviera šajā stundā, lai runātu par to, kā uztveram pasauli savapkārt. Orientēšanās telpā ir fundamentāli te visu dzīvo būtņu spēju, bez kuras nebūtu iespēja mūsu izdzīvošanu. Kādas mentālās kartas veidojam mums zināmās un nezināmās vietās, un kāpēc mēs dažkārt apmaldāmies iemītās takās, par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā. Bet pirms tam uzināsim, kas patiesībā ir slinkums un nekā nedarīšana. Nedarīt neko bieži tiek uzskatīts par laika izšķiešanu un slinkumu. Laikam tā, kad produktivitāte un sasniegumu tiek vērtēti tik aukstu, nedarīt neko šķiet ir nepieņemami. Ko cilvēka smadzenēm nozīmē nekā nedarīšana un kāpēc tā ir tik svarīga cilvēka dzīves sastāvdaļa, par to mūsu arhīvas tāstā.
2: Šī nebūs slavas dziesma slinkumam vai dīkai dzīvei, bet ieskats apzināts atpūtas zonā. Sabiedrībā ir aktuāls jautājums par to, kā izrauties no nebeidzamo darbu un pienākumu loka un mācīties atpūsties, jeb nedarīt neko.
3: Stāstam arī Ābeltiņa. Tāda neko nedarīšana nemaz nepastāv. Un arī tādu slinkumu es savā dzīvē neesmu sastapusi. Ar šiem vārdiem parasti cilvēki apzīmē ārkārtīgi dažādas lietas, un ja mēs domājam par neko nedarīšanu, tad um, tur ļoti bieži iekrīt noteiktas darbības, kuras tā tiek, nu, es teikt, pat dažreiz apsaukātas, ja, ka, nu, es tā neko nedarīju, ja. kas tad tur iekrīt? Pirmām kārtām – atpūta. Ļoti bieži tur ir vienkārša atpūta, un ja mēs padomam par atpūtu, un tās vajadzīgumu, es domāju, ka tur neviens nestrīdēsies, ka tas ir ārkārtīgi būtiska lieta, jo tāpat kā mūsu ķermenim ir muskuļi, kuriem ir svarīgi saspringt un atslābināties, un abas darbības ir vienlīdz svarīgas. Tāpat arī mūsu garīgajai pasaulē, tāpat arī mūsu emocionalitātei ja, ir svarīgi gan tādi saspringumi brīži, gan arī atslābinājumi brīži. Vēl viena lieta, kas iekrīt kategorijā nekā nedarīšana, bieži vien ir baudīšana. Mums taču vienmēr nav laika. Tās, tās, nu, baudīt, tas ir tāds process, kas paņem laiku, jā. Ja? Baudīšana ir ar kārtīgi liela nozīme, ja tu gribi vispār, nu, tā kā atcerēties, kā tas ir dzīves garš un laime. Ja tu visu laiku skrien un domā, oi, es baudīš pēc tam, nu, pēc tam atcelnājuma, vai tur brīvdienās, vai pensijā, vai vēl kaut kad, tad tad, kad tas pienāk tad tu jau esi aizmirsis par šiem gadiem, kā tas ir. Ja? Jo, ja tu kaut ko netrenē, atkal jāatgriežamies pie tās metaforas ar muskuļiem, ja tu kaut ko netrenē, tad to, tu aizmirsis, tas saka, nu, grupi runājot atrofēties. Ja? Tā kā baudīšana ir vēl viens svarīgs aspekts, ko bieži apzīmē kā neko nedarīšana, bet kas, manuprāt, ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa.
2: Šādos atpūtes mirkļos mūsu ķermenī mazinās stresa hormoni, izdalās endorfīni, jeb tā saucamie laimes hormoni Arī parastā sarunā ar draugiem un tuviniekiem, kad no malas šķiet, ka tie kultinieki, cilvēciskais kontakts ar sev mīļajiem un tuvajiem rada oksitocīnus, tā dēvētos miera, pastāvības un stabilitāts hormonus. Tātad atpūšas gan prāts, gan ķermenis, galvenais ir tam veltīt kvalitatīvu laiku.
3: Tā, lai mēs kaut ko varētu radīt jaunu, vai lai mēs varētu tiešām izanalizēt sarežģītas situācijas, mums ir vajadzīgs laiks. Savu laiku viens nobiļa premijas laureāts, tās psihologs Daniels Kahnemants, bija sarakstījis grāmatu par ātru un lēno domāšanu, arī latviski viņa ir iztulkota, kur bija rakstīts, ka ātrā domāšana mums ir ierasta, bet viņa ir automātiska, Mēs bieži vien palaižam daudz, ko garām. Un tā kā automātski, jā, ir tas, trž, izdomājam, vis. Bet, kad mēs sastopamies ar sarežģītām situācijām, darbā, privātajā dzīvē, nezinu, arī radot kaut kādas lietas, mums vajag to lai no laiku, un tā nav vārnu skaitīšana, tā ir ideju vai kaut kādu domu analizēšana, struktūrēšana, tas arī prasa laiku. Tad ir tāda vērošana. Vērošana arī pie tām vārnām pieskaitās bieži vien, bet, ja mēs padomājam, tad šobrīd ir ārkārtīgi populārs ar šī apzinātības kustība, kur cilvēki patiešām mācās un iet treniņus, tur astoņu nedēļu treniņus, lai iemācītos vērot, jo tam ir diezgan daudz savu plusi, kad mūsu madzinis atkal iemācās ne tikai skriet uz priekšu, jā, bet patiešām bišķiņ apstāties un tajā pauzē var kaut kas rasties, kaut kāda jauna atklāsme, kaut kāda jauna sajūta un kaut kādas jaunas lietas. Un vēl pie tās nekā nedarīšanas man šķiet pieskaita miegu. Ja daudz cilvēki sūdzas un zaka, ka, ak, dievs, mēs miegā pavadam tik daudz laika, tik neliederīgi, trešdaļa dzīves. Man šķiet, ka tā ir ļoti svarīga trešdaļa. Tā ir atjaunošanās trešdaļa, tā ir tāda restartēšanās trešdaļa un tāds labs kvalitatīvs miegs kas ir naktī, nevis kaut kad, kaut kur pa gabaliņiem, ir arī tādas psihiskās veselības, patiesībā tāds garants. Un ārkārtīgi daudz pētījumu ir arī par to, ka, piemēram, no nu, mūsdienu trakākā tāda psihiskā viena no saslimšanām ir depresija, nu, un tad viens no svarīgākiem lietām, kas pasargā, ir ne tikai kustēšanās, ja, bet arī miegs, miegs normālos laikos un, un, un teiksim tā, normālos ritmos.
2: Psikoloģi Marija Abeltiņa arī teica, ka savā atvaļinājumā vai brīvajā laikā ir svarīgi ļauties mirkļa iedvesmai. Nevajag visā atvaļinājumā saplānot ceļojumu, braukšanu uz laukiem vai apņemties
3: beidzot sakrāmēt kapi. Ka ir svarīgi atstāt laiku spontanitātei, laikam, kad mēs neesam tiešām ieplānojuši un visu struktūrējuši un tur paredzējuši un tad tā kā lai tur viss tā kā arī precīzi būtu. Ka ir svarīgi laiks tāds, kur mēs varam ļauties tam, kas mums ir vajadzīgs tajā mirklī. Nu, tā kā, kas šobrīd man ir vajadzīgs – atpūsties, pagulēt vai tieši otrādāk paspēlēt bumbu vai pasauļoties vai, vai aiziet pabaudīt, nezinu, mākslu. Kas ir tas, kas man šobrīd ir aicinājums? Tas ir tāds svarīgs, tāds nestruktūrētais laiks, neieplānotais, bet bieži vien tas ir paradoksāli, bet tam ir jāatvēla noteikts laiks. Nu, piemēram, ja es atveļinājumā braucu, kad piemēram, ir vienam kaut kādas trīs vai četras dienas, es ļaušos tam impulsam, kas man nāks. Jā, vai arī uh, ir daži cilvēki, kas to ieplāno nedēļas laikā, ka viņiem vajag kaut kādas divas stundas, kad es daru kaut ko, kas man tajā mirklī ir vissvarīgākais. Un tas arī palīdz smadzeniem pārslēgties uz citu režimu, ka es tomēr pieslēdzos... Tā brīža vajadzībām, jo mūs bieži māc arī no pašas bērnības, ka ir svarīgi vadīt savus impulsus un būt organizētiem, disciplinātiem, darīt lietas tā kā vajag. Jā, tā ir ļoti laba māksla, bet atkal, ja tas ir pārspīlēts un mēs aizmirstam sekot līdzi tam impulsam, kas mums ir, mēs bieži vien aizmirstam, kā tas vispār ir sevī klausīties, ja, no, kā tas ir darīt lietas, kas man ir patiešām svarīgi šajā mirklī. Jo uz viņiem ir jāvirzās, un es nesaku, ka jāmet plinti krūmos un tagad jādara tikai kaut kādi, nezinu, mirkļa vājumi, bet arī tiem mirkļa vājumiem arī ir svarīga vieta un, un lieta, jo dažreiz ar nekā nedarīšanu, protams, aiz tām slēpjās cita galība. Viens ir tā būt kontaktā ar savām vajadzībām un varbūt ļauties mirklim, bet otra galība ir tā modernais vārds prokrastinācija. Lietu atlikšana, jā, jā. Dar, darbu atlikšana. Jā, vēlāk, un tā nav nekā nederīšana. tā tiešām ir atlikšana. Man liekas, tas arī ir tāds ļoti precīzs vārds, ka es patiesībā atlieku un daru citas masvarīgākas lietas, un to, no kā man es nezinu, bail, vai kas ir tāds sarežģi to es tā kā pabīdu nost, ja, jo tā ir pilnīgi cita problēma. Ja. Man ir, nezinu, tur jāsaņemās vai man ir nepietiek nu vai vienkārši drosmes darīt kaut ko, kas man ir svarīgi. Un tad tas prasa kaut kādus nu, tā kā citas lietas, ja. bet tāda būšana kontaktā ar vajadzībām un, un arī tādā mirkļa vajadzībām, man liekas, tas profilaktiski ir ļoti svarīgi, ka pa brītiņam iebūvēt un tīpaši atvaļinājuma laikā.
2: Bet kā tagad ir, ja mēs visu to iepriekš minēto ieliekam darba vidē, darba laikā? Es arī atnācu pie jums šeit uz interviju, jums viens cilvēks aizgāja prom, tur jau gaitenī sēž nākamais. Vai jūs, vai arī, es nezinu, ik viens no mums var tā pateikt, tā, tagad es desmit minūtes, jūs visi pagaidiet. es nedarīšu neko. Kā vai darba laikā mēs arī varam ļauties nekā nedarīšanai? Un kur ir tā robeža?
3: Jā, ir dažādi pētīmi, kas saka, ka no tāda kafijas dzeršana kopā kolektīvā, ka tas patiesībā nav nekā nedarīšana. Tie ir tie sociālie kontakti, kas pēc tam palīdz atrisināt daudzas problēmas kolektīvā. Kad es pazīstu cilvēku, un es vērsties pēc palīdzības un atrisināt kaut kādas lietas stipri ātrāk. Un arī tas noņem tādu arī spriedzi, ja, ka tas iedod patiešām tādu labu impulsu darbībai. Es domāju, ka tādos ļoti struktūrētos darbos ir svarīgi iebūvēt at pārslēgšanās, vēl savādāks neko nedarīšanas posmus. Un es zinu, ka es agrāk ļoti grēkoju, piemēram, ar pusdienām. Ja? Jo tas arī tieši nu, kaut kāda ļoti lieka uh, tehniskā apkope, kur tu vienkārši patērē laiku un naudu. Ja? Bet realitātei tas ir svarīga pauze, kur var izmantot un kur var plānot. Un tā kā es esmu nonākus līdz brīdim, kad es varu plānot savu laiku pati, tad es uh, dažkārt ieplānoju garas pauzes. Garas pusdienas pauzes, nevis pusstundu, nevis stundu, bet garāku. Lai es varu paspēt, patiesībā atjaunoties un sniegt cilvēkiem to palīdzību, ko viņi no manis sagaida. Jā, es varbūt tur pa to laiku nepieņemu vēl vienu cilvēku, bet es zinu, ka tie visi pārējie, ko es pieņemšu, viņi dabūs to kvalitatīvo manu latvāri manu uzmanību, jo ja manas smadzenes būs atpūtušās un atjaunojušās. Ir cilvēki, kas nevar sev atļaut nu, tādu garu pauzu pa vidu, bet viņi var paņemt īsākas pauzes pa dienas vidu. Un es zinu, ka šobrīd arī Latvijā daudz darba Sāk nu, domāt modernāk un saprast, ka psiholoģija ir arī nozīme tādā ilgtermiņa biznesa veiksmē, ka tas ir ļoti svarīgi, kā jūtās darbinieki, un arī veido dažāds arī tādos, nezinu, pat zvanu centros atpūtas telpas, kur ir piemēram klusā istaba kur ir iespēja pabūt pilnīgā klusumā un izdzirt to savu kafiju, nēsot klāt nevienam citam cilvēkam, ja? kas ir ļoti, ļoti labas iniciatīvas. Tāpēc es domāju, ka, ja mēs izmantosim savus cilvēkus madzemes, kur ir pilns ar radošumu un, un, un tādiem risinājumiem, mēs varēsim arī tādos ļoti saspringtos grafikos, atrastās tās iespējas patiešām pārslēgties un padarīt to labo neko. Ar
1: atpūtas nozīmi cilvēka veselībai stāstīja psiholoģi, kognitīvi, biheviorālā terapeite Marija Abeltiņa un ar viņu sarunājās Zanelāts Baltalksne. Bet turpinājumā pievēršamies tam, kā cilvēka smadzenes orientējas telpā.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Pasaula mums apkārt ir sarežģīta un daudzveidīga vide, kurā jāprot orientēties. Turmākajās minūtēs mēs iepazīsim cilvēka telpu, uztver to, kā mūsu smadzenes apstrādā informāciju par vidi un telpu mums apkārt, un to, kā šīs zināšanas palīdz vai dažkārt traucē mūsu ikdienas dzīvē. Par to visu plašākais es esmu aicinājusi uz sarunu šodien mūsu attālinātajā studijā Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru un uztvers un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju J Vīt, vīt. Varbūt sāksim ar to, nu, kurā vispār cilvēku attīstības posmā mēs varam sākt teikt, kā veidojas mūsu telpiskā uztver, un tas, kā mēs telpu uztveram, tas kaut kādā brīdī mums ir, nu, ja vai iemantota spēja. Cik daudz par to ir zināma zinātnē?
0: Nu, telpas teikt, ir primāra cilvēka maņa vai cilvēka tā organizācijas spēja, gan tādā filoģenetiskā griezumā. Nu, es patīju, cilvēks attīstījies uh, gadu simtienu tūkstošu laikā, uh, tāpēc, ka, nu, bez telpas uzsverses mēs jau nevarētu atrast ceļus mājām. Tas tā ir izdzīvošanas jautājums. Un tā otra lieta, protams, ir tā, ka katra cilvēka paša attīstības gaitā, tātad, nu, tādā vecumposma griezumā, mums jau arī ļoti uh, strauji un, un ļoti, nu, Interesanti attīstās tālpiskā uztvera un tālpiskā atmiņa. Tā kā, nu, bez tālpiskās uztveres un bez tālpiskās atmiņas mēs nebūtu varējuši izdzīvot cilvēku, man ir kā filoģenēs būtu pilnīgi, pilnīgi savādāk. Nu, pēdniecībā ir skaidrs, ka tālpiskā uztvera ir viena no, vai varbūt pat tā īstā un vienīgā, Uh, pamat uztvar no kā kā veidojās laika uztvaru un citas un Tā kā pēc būtības Telpus uztverēja tādu, nu, savā ziņā, matricas slonu, kurā mēs laiem iekšā cita veida visas zināšanas. Pēc telpiskās uztveres un pēc telpiskās te, telpiskā zināšanā mums faktiski nekas īsti nedarbojās. Bet
1: tas nozīmē, ka telpiskā uztvere, kad iet kopā ar laiku uztveri, mēs telpu un laiku vienmēr uztveram kopā, un domājot par telpu, mēs kaut kādā brīdī pie sevi visu domājam par pārvietošanos laikā vai kaut kā tā, tas ir jāsaprot?
0: Jā, mēs jau mūsu telpas atmiņu, telpas pieredzi ir saistīti notikumus laikā. Ja? Tad, tad mēs nekad neatceramies ne, ne atsevišķis objektus vai atsevišķis vietas. Mūsu tās uh, vietas un objekti, vai mēs viņi ir sa sa saistīti laikā tajā, ko es atpēju notiku. Nu, faktiski, tā ļoti vienkārši <laughs> cilvēka uh, uztvars, tā pamatlēta ir uztverta, objekti objekt var būt vainot nu tāpā, tad tie ir krāsli, galbi, mājas, pilsētas, un viņi var būt laikā, un tad ir notikumi. <laughs> nu, mēs, tad, mēs, mēs, nu, kas notiek ar mums lai, dzīves laikā? Mēs uh, segmentējam to savu pieredzi notikumos, un notikumi at, at, laika, objekta sastāv no objektiem, Tāpā sastāv no konkrētiem cilvēkiem, no pilsētām, no ielām.
1: Bet es vienam mēdomājuši par mazu bērnu. Tu tajā brīdī, kad viņš skatās uz savu tur istabu vai vēl kaut ko, nu tajā brīdī, kā viņš redz to telpu, tas ir identiski tam, kā mēs tie to pašu telpu redzam un uztveram. Vai mēs bērnībā katrs esam sākuši mācīties tur saprast? Es nezinu, telpas tur dziļumas, augstums, un tāds... Praksta ir lielums. Jā, jā, Nu,
0: divas varbūt tādas lietas. Tas, ir, tas viens, kas mums patiešām ir līdzīgs, ir tas, kā mēs apgūstam jaunu tālu. Patiesībā, mēs kā mēs bērniņi apgūst tālu, un kā mēs apgūstam. Tā kādā jaunā pilsētā tā, nu, ļoti daudz līdzību. Tas, protams, nav tas pats process, bet tās līdzības ir uzkrītošas. Tad mēs vispirms uh, uztuparam tādus nu, būtiskus pieturas punktus, jā, lai ir mazbēmiņus to būtiskus pieturas punktus. Jā, nav, vai tā ir gultas malo vai, vai kaut kāds, nezinu, 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 šādi, ka ir glīte vai kaut kas, <laughs> kaut kas cits. Un, savukārt, ja mēs esam kādā jaunāk arī tad ir pirmie, pirmie pieturs punkti, uz lidos, tad dzelzēja stācija, biesnīca un tam otrā, otrā lieta ir tā, ka mēs saprotam, kā pārvietoties no viena uz otru. Tas arī ir līdzīgi mazien bērni. Un brīdī, nu, kad mēs esam vairākārtīt pārvietojušies no viena pieturs punkta pie otra, mums izveidojās tā, teikt, konfigurācijas izprat, nota, vai te tehniski tavs pa kuratīvo karti, nu kāda tā, 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 tā telpa ir saliekta, kā viņa tad putnu lidojam bilda, kā tā, tā telpa kopumā izskatās. Tā kad tas stā tāda līdzību, nu, uh, uh, kā nu, salas zināšanas at garbenībā, kā mēs redzī pasākdienā, nu, jeb ja mēs sao jaunā vietā, kā mēs apmācstam. Tā būtis atšķirība. Bērni, maziem un bērniem, maziem bērniem un, un pievērušajiem ir tā, ka mēs tādu uztveram daudz vairāk izmantojot atālumu uztver. Jā, Mums ir diezgan labi par to, cik orientējoši tālu vai tu ir kaut kāda vieta tālpā. Maz bērni labāk uztver to vai objektu tālpā ir saistīti, vai nav saistīti, pārklājās, nepārklājās. Nu, es tur tehniski iesakoties, maziem bērņiem ir ļoti labi izteikta topoloģiskā uztvēta, tāpā savukārt pieaugušiem ir labi izteikta geometriskā uztvēta. Tas nozīmē, ka, ka kādam vienam pilnībā trūk tā odra, bet nu, nu, kopumā ir tā, ka dzīves laikā mūsu attīstās Izpratni par atālu, par leņķi un par uh, paralētāti. Tas, mūsu attīstības gādā notiek.
1: Es ēdomāju, es reiz par augstuma sajūtu, piemēram, tā pašā telpā. Nu, skatoties uz maziem bērniem, liels, ir kāds konkrēts pozms, kurā viņi saprot, ka à, no šī punkta tomēr var nokrist, un līdz tam ir sajūta, ka viņi iet un domā, ka viņi nekad nekritīs. Vai arī izpratne par to, kas ir augstāk zemāk mums attīstās, nu, krietni vēlāk?
0: Uh, nu, patiesībā jau diezgan, arī diezgan ārkri attīstās. Un tā, tā, tā diskusija vienmēr pētniecībā nu, ir īpaši zīdājiem pētniecībā jautās par to, cik daudz no topiskām zināšanām var būt iedzimtas. Nu, nu, drošiņi, ka ļoti maz, bet, nu, bet, teiksim, tā izspēcina par augstu un ļoti lielā mērā ir, ir nu, tādi diezgan, varēs teikt, lielā mērā nu, arī iedzimt. Jā.
1: Droši vien kaut kas iedzims, kaut kas iemācīts vai vismaz no. nu tam papildus apgūts ir atslēgas vārds tam, ko mēs droši vien savas dzīves laikā mācāmies un kā mēs to telpu uztveram. Bet man jautājums par maņām. Nu, vai var teikt, ka ir konkrēti mums dominējošās maņas, kas pateikst, mēs telpu uztveram tur pateicoties, redzēju un, un dzirdēju vai savukārt tur pilnīgi visas maņas nāks tālāk lai saprastu, ko mēs un kā telpā uztveram?
0: Ja, nu, protams, ka visas maņas nāks talkārt. Vienkārši ir tā, ka mēs šis mēs šis vairāk zinām par uh, to, kā redze veido mūsu telpisko izpratni. Mēs salīdzinoties maz zinām, kā smarža, skaņa iedotmē uh, uh, telpu un tābsustvē dotai. Eh, uh, tā kā, uh, protams, tas, tas 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 rezultāts, un šī tev vis tas Un, um, nu, tā, tā ir viens, tas ir viens, nu, talpas uztveres pēcniecībā. viens jautājums, nu, kas šobrīd tiek aktīvi pētījis, nu, kāda tās citas maņas, kā viņas ietekmē mūsu talpas uztveres, jo, nu, nu, piemēram, mēs domājam, talpas atmiņa, tad ļoti daudz no tā ir, ir, ir saistīts ar specifiskām smažām, mēs, piemēram, atceramies kādu pilsētu, varbūt netik daudz, Nu, tās ielas un to ielu konfigurācijas telpiskā nozīmē, bet mēs atceramies smaržas, varbūt pat garšas, ja? arī varbūt. Tā kā, nu, tās citas maiņas viņas ir daudz mazāk izpērtītas. Mēs vienkārši par viņām, zinām, daudz, daudz mazāk domāt, kā telpas uzstoja un tālpus atmiņu vēdojās.
1: Bet cik daudz mēs zinām par cilvēkiem un to, kā viņiem veidojas un kāda ir tā telpus no kuriem ir kāda no maņas traucējumiem vai, nu, piemēram, nezinu, kur liāku cilvēki, viņi vispār orientējas telpā, tu šo, droši vien pilnīgi citādāk. Kā viņi orientējas telpā?
0: Jā, nu, divas lietas. Pirmkārt, tāds, ka nedzirdīgajiem vai neredzīgiem cilvēkiem, viņiem ir lielāks, lielāks jutīgums, lielāks sensitivitātām citām maņām. Tāda, viena. viena. Ja īpatnība, tā otra īpatnība ir tāda, ka nu, kogumā orientācija tāpā ir salīdzinoši līdzīgi, tāpēc, ka tas, tas tā, tā kognitīvā karta, kas mums ir galvā, ir diezgan līdzīgi nedzīgiem, nedzirdīgiem cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, mums vienkārši atšķirās ieejas, nu, ieejas maņas, var teiksim tā, nu, am nedzī cilvēkam gadījumā viss cits būtu dzirdt tausti smarš kāš bet nebūtu vēts, ja? Un tas tas rezultāts jau ir saiežnošs uh, līdzīgs. Tas tācs īstenībā, no no pēdējo uh, gadu, varbūt 10 mazāk pētniecības atklāniem, ka faktiski tā tā tas slogativa skats redzīgiem, nedzirdīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, viņš ir salīdzinoši līdzīgs. Mums, protams, ašķirās tajā, ka ir nu, atsevišķi maņu a, jutīgums a, lielāks vai mazāks. Nu, tā ir, tā, protams, tā, tā ašķirība. Skaidrs, bet, bet kopumā, nu, tas arguments, ka redzīgi cilvēki būtiski labāk vai būtiski, nu, kaut kāds priekšrocības, nu, ir priekšrocības, ka vienkārši mūsu sabiedrība ir iekārtot tādā veidā, ka mums ir visi rīki, kas ir redzīgiem, dzirdīgiem cilvēkiem paredzēt. Bet mēs nevaram teikt, ka tās kognitīvās kartes, kas piemīt neredzīgiem vai nedzirdīgiem cilvēkiem, ka viņas būtu vājāks vai nepilnīgāks. Tas, tas ir diezgan tāds vienozīmīgs rezultāts.
1: Par šīm kognitīvajām kartēm runājot, tad mūsu uztverē esošajām, galvā esošajām kartēm. Kā mēs īsti tās veidām, tu piemanēji, ka te ir gara Nobelprēmijas par šiem atklājumiem un daudz kas cits, bet es iedomājos, vai var vilkt paralēles, ka tad, kad mēs nonākam, es nezinu, nepazīstamā pilsētā vietā, veids, kādā mēs uzzīmējam savu galvā to apkārt, un saprotam, tad orientējamies pilsētas daļā, kurā atrodamies un kur ir jāiet mājās vai uz darbu. Vai tas ir tas, kāpēc kādu principu mēs pilnīgi visās nepazīstamās vietās, Savā galvā nu, kaut kādu schēmu atrodam, pēc kuras mēs orientējamies? Un te, nu, katram tā schēma ir un tās zīmēšanas stratēģijas ļoti atšķirīgas. Uh,
0: nu, tās atšķirības nav tik ļoti lielas. Tas pamatprincips ir tāds, ka mēs jebkurā tāpā atrodam kaut kādus nu, pieturus punktus, vai varbūt arī nu, ceļus tie nav jā. tā jābūt tādam struktūrām. Tātad mums ir tas, ko sauc pēcniecībā par kognitīviem mērķinājumiem. tie ir, pirmkārt mājas, tie ir mūsu bieži apmaklēta iepriekšanās centri, tie tas ir kaut kādas ielas, kuras mēs tipiski izmantojam, lai virzītos no vienas uz citu. Tie ir mūsu tuvāko cilvēku mājvietes. Es tev, mēs pilsētu prātā neuzvaram visu tās ielu, režģi un mājas, tas nav vajadzīgs. Lai mēs optimāli darbotos, mūsu mūs tajā apstrādē ir daži šie ainkuru punkti. Un šie ainkuru punkti, ir tikt, tas, tāds, pakaramais, uz kuru mēs liekam citas telpiskā zināšanas. Mēs, mēs labāk zinām vietas, reģionus kas ir apmājām vai darba viet vai iepirkšanās centra, tad tie mūsu kognitīvi vienkli, viņi tā kā tādā mēs liekam citas telpiskā zināšanas. Tagad vai ir kādas atšķības? Nu, cilvēku vidū ir diezgan liela atšķības, protams, akribā tā cik ilgi mēs tajā vietā esam nodzīvojuši. Tā, teiksim, viena lieta. Ļoti būtiski tad otrs, kā mēs pārvietojamies telpām, ja mēs, teiksim, un braucam ar, ar, ar sabiedrisko ar, ar transportu, ar savu auto, ar kājām, ja mums kārtas arī atšķirsies. Pēc būtības interesanta lieta, ka ne visi cilvēki ļoti labi uh, spēj veikt navigācijas procesus. Daži ir labāki, lai spētu atpazīt objektus, nu, vai, teiksim, mājas vai kaut kādas pilsētas vietas. Un citi ir labāki, lai uz, uz, uz šiem vietām ai ziedam zektorā, kuriem tas tas ir, ir sabalancēts, bet nu kopā, taču kadam mūs pazīst kas tipiski nošaus grezis vai kāpēc Var jābūt, ka tas ir tāds, nu, galīgi jāsaka, klinisks procesis, nu, bet tas ir ratāk. Bet, bet tā tipiski nu, cilvēki ir, ir objekti vizualizētāji un ir uh, navigatori. Ja? Un, un, un tad, protams, ir tie sacumi anulītiķi, kur var verbāli izstāstīt uh, valoviski, tad, kur kā, kaut ko atrast. Bet viņiem nav īsti, tad, bet neviens, nevotrs tik labi iztaicina.
1: Bet tad var teikt, tas ir tā kā mūsu iedzimta kaut kādu lieta, vai tas ir tas, cik ļoti mēs esam to attīstījuši vai neatīstījuši sevībēt, cik ļoti mēs pievēršam apzināt uzmanību, nu tam, kā aiziet kaut kur, jo tiešām, kā tu teici, katram paziņo lokā, vai arī katrs pats sevī var atrast šo te, nu, tipāžu, kurš pateikt, vai tad mēs te jau bijām, vai, vai tad par šajien, šeit var nonākt par šo ceļu, proti liekas, nu, bet mēs taču tā esam gājuši vairākas reizes, kā tu neatceries jautājums? Vai cilvēks vienkārši nepievērš uzmanību ir izklaidīgs, vai viņš tiešām nespēja to atcerēties?
0: Nu, kadram ir mazliet ašķirīgs tās atcerēšanās rutīnas. Ja, tas tas jautājums, cik no tā ir iedzimts, nu, piemēram, tas, tās talpriskās talprisko prasmju veidi vai talprisko prasmju stils, nu, es teiksim, domāju, to objektu vizualizētā. vai, vai vai navigācijas vizualizētāji, nu, ir, ir tāda neviennozīmīga pētniecības rezultāta. Nu, kaut kas no tā varētu būt uh, iedzimts, bet uh, tomēr dzīves laikā arī ļoti mērnās, jo, iedomāsimies, ja mēs, uh, ja pie, nu, pie, mēs, mēs strādājam uh, universitātē par pētniegu, ja piepiešu mūsu dzīve mērnās, un mēs, mēs uh, darbāmies, kādā, nevien, uh, transkotu pāvodājumu biznesam. Jā. Un mums, mums protams, mums mēs uztremnēsim, nu, tas vienkārši laika jādā, mēs uztremnēsim tās navigācijas prasmes. Cits jādāms, protams, kā mēs navigēsim, vai mēs izmantosim tās digitālās ierīces, kas faktiski nu, ļoti minimāli uzlabo navigācijas prasmes. Mēs, mēs 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 tomēr kaut kā nu, saprastu to, to vietu, un, 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 kā uz viņu, izējot no mūsu stālpiskās atmiņas. Tad, protams, tas būs daudz, daudz detalizētāks process.
1: Tu nevēlas pieminēt šīs digitālās ierīces. un man vienmēr licies, nu, cik ļoti mēs pie tām esam pieraduši un pašai liekas šobrīd, kā kādreiz varēja orientēties bez Google Maps vai vai, vai izvēku citu. Mums Notrūlina mūsu telpisko uztveri un atmiņu ierīca, kas mums parāda konkrēto maršrutu, kādā mums jādodas. Vai tā sajūta, ka mēs vienmēr varam vienkārši meklētājā ja ierakstīt konkrēto vietu, mums parādīs maršrutu, un mums pašiem nav jādomā, kā uzturieniet? Vai nav tik traki ar to visu un šis ierīces ir kā tāds liels rīks, kas palīdz un negluži mūs notrūlina?
0: Jā, nu, jau gan ir jau pētījumi, ka tomēr tad ikdienā lietojot navigācijas ierīces mūsu telpjus, zināšanu detalizāciju detalizācija, sarūk. Tas, tas ir tāds diezgan robusts rezultāts, ir, ir no dažādām perspektīvām šādu pētījumu bijuši. Tā problēma ir droši vien tāda, ka nes... 2021. gadā nevaram tā viennozīmīgi pateikt, kas ir labi vai slikti, jo cilvēks jau ir adaptīvs organismus. Vienam, ka evolūcijas gaitā mēs pielāgojamies, un nekad jau nav tā, ka mums ir viena prasme, kas piepeši nukļūst vājāk, un viņas vietā nu, Es domāju, ka cilvēki, kur ļoti intensīvi lietotās navigācijas ierītas, viņi var būt detalizētāki izpratni par vietas estētiku, piemēram. Viņi var novērtēt to vietu skaistumu, kas, piemēram, cilvēkiem, kur vadā autom un skatās intensīvus ceļu, nerodās. Tas ir viens piemēr, kariķētis piemērs. Vienkārši teikt to, ka skaidrs, protams, ir tas, ka digitālu rīku lietošana pavājina kognitīvo karšu detalizāciju. Tas ir skaidrs, jautājums jautājums, vai nav kaut kādi citi pozitīvi faktori, kas mums ir... ir, ir izveidojušies Digitālo rīku lietošanas rezultātā.
1: Bet vai ir kāda paņēmiens, kā trenēt to, ko šie digitālie Rīki mums atņem, proti tās savas iekšējās kartes un telpiskās atmiņas, uztvērs viss šos jautājumus? Tas būtu kaut kāds, es nezinu, ieteikums, Brīvajā laikā varbūt nolikt nostāv navigācijas iespēju un iet un pašam meklēt ceļu un izprast to apkārtni, vai meklēt kāreiz jaunu apkārtni, vai dažreiz saka ieteikumu speciāli pamainīt ierastos maršrutus un iet pa jauniem, uz darbu vai mājās. Ko darīt, lai nenotrunināt tik ļoti mushīš šīs
0: Ja, nu tas jau zemeja atkarīgs no vidus, kurā mēs pārvietojamies, bet bet tikai ko var darīt, tas palīdz kognitīvās kartes uh, uztvērt precīzāk un detalizētāk, ir navigēt uh, bez uh, tām, nu, digitālajām uh, ierīcēm. Un uh, tā un arī, protams, izvēlēties citus, uh, arī citus maršrutus un variet tās pārvietošanās rutīnas. Tā, tā labā lieta ir cilvēkiem, kuriem ir labi izteikts kognitīvās kartes Viņi spēlēt arī to, ka, ko sauc par no angriotā švartkārtīgi, respektīvi, atvešotā, nu, īsti ceļu veidošana. Jā, teiksim, ja mēs pilsētā, ja mums ir labi izveidojusies kognitīvā kartu, mēs principā diezgan optimāli varam uh, ātri atrast uh, ceļu uz, 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 uz kādu. Viet, nu, tas arguments, nu jā, bet man, man digitālā ierītas arī to izdīt. Nu, jā, bet uh, tas jautājums jau ir, uh, Tāds, ka mūsu jau tās telpiskās zināšanas ir saša, sašūtas kopā daudzām citām zināšanām. Piemēram, nu, lai saprastu kaut kādas nu, netelpiskas, abstraktas zināšanas, mēs jau arī ļoti bieži izmantām telpisko, nu, telpisko uztvēru. Tā kā faktiski tas, ka mums pasliktinās telpisko zināšanu detalizāciju un tas, ka mums kognitīvās ir neprecīzāks, tam varētu būt, kādas ka sak, tajā ka mums ir gūtā kustot apskat informāciju, apskat informāciju, jo mēs arī liekam tajā pašā telpiskajā matricā. Mēs tajā arī fiziski runājam par pēdņi, un nav mums cauru, mēs visu sadabznojam telpiskā apspriežam, faktiski un nu tādas dinamot, tāda netopiskā nozīme.
1: Runājot par telpas, es noteikti tev pavaicāt par to, kā mēs uztveram, nu tas ko mēs paši sakam, gabarītas, ja, proti, nu, kur sākas, kur beidzas konkrētais objekts vai arī mēs paši sevi. Atkal ir, ka, protams, ka ir cilvēki, kas saka, no, tur, tu, tu slikti jūti tur savas vai citu gabarītus. no kā tas ir atkarīgs? Kā mēs izjūtam? Kur kāds varbūt uzskries virs, nezinu, galdu stūrim vai savukārt brauks ar mašīnu tā, ka liekas, ka viņam ir trīs joslas vajadzīgas, nevis viena?
0: Uh, no, nu, tas ir saistīts arī ar, ar, ar to individuālo telpasko pieredzi, uh, bet uh, kopumā, uh, nu, uh, labi, ja es arī par gabarītiem ir, ir uh, mazliet varbūt tāds, um, kā teikt, uh, sarežģītāks, tāpēc, ka, nu, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir uh, kaut kādi, nu, ir nācies salauzt kāju, es domāju piektīs, ka uh, tajā brīdī, kad jūs noliekat kruķis, jums ir, daudz sensitīvāk, daudz ģutīgāk tā attieks, bet objektēm jau Tagad, no, nu, tas ir tāds traupaskās pie, pie, tā, 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 pieredzes. Ar to viss ir saistīts jums, varbūt, cits tāds interesants jautājums, ka dzīves gaitā. Mēs jau neesam visu laiku vienlīdz mobīli. Mēs pārvietojamies vairāk, mazāk, teicam, uh, 20-25 gadīgi, Cilvēki pārvietojās labūt vairāk nekā, teiksim, 35 gadīgi, un, un tagad, ja mēs saliedzinām, kas ir, ir 75 gadīgi, tad pavisam savādāk Un um, šajā sakrā ir, uh, ir tāda interesanta lieta, ka uh, nu, mēs uh, varam telpu tos, tos, kā es minēju, tos kognitīvos ainkurps, mājas, un darba vietu tam tamlīdzīgi mēs mums varam uztot vārāk tāda tīri telpiskā nozīme. Nu, tā kā tu minēji, ka mēs varam uzskriet virsū kādam objektam un viss no mums ir vienlīdz uh, uh, nu, peikli šajā jautākā. Bet, bet labi, tas ir tas telpiskās spēks. Dodas ir, ka mēs jau varam arī uztvert sociāli. Mums ir kaut kas patikt, vai stīs jaoki un arī kā pastāls, kurš mums šiet bīstams un un un, 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 un tam līdzīgi. Tagad tā interesantā lieta ir tāda, ka dzīves laikā tas, kas mums ir, nu, tā, sociāls, vai sociāla telpa visām patīkāmām, nepatīkāmās, sauc za tā tālāk. Nu, absolūti tā, mainās, ja, tas mainās mūsu mobilitāti, teiksim. Vai caur gadu gaidām cilvēkiem Tā so, sociālā un fizikālā tauta, viņa būtībā nu, vēlēm mājas aplūst, bet tā citur dzīves, dzīves laikā viņi ļoti, tā ļoti atšķirās. Tā ir tālpus diapozona ļoti atšķirās. tas jautājums, cik, cik liels ir reģions ap vai pie vietas, nu, pie mājas. Viņš būs ļoti atšķirīgs dažādos cilvēku dzīves laikos, cilvēku dzīves periodos.
1: Jā, tā, tas, kas mums 25 gadu vecumā liksies kā tūs mājai, būs atšķirīgs no tā, kas liksies 55 gados tūs mājai.
0: Jā, jā. Nu, tā, tālpu tā var jau ir tā, tāda nu, zināju, interesanta tā, niansa, ka mēs pētot tālpu, parasti mūsu interesē nu, tie teikt, tam, uh, faktori, kuras laboratorijas apsaukos, ne tikai laboratorijas apsaukos, es izmērīju reālā dzīves apsaukos un tādu ļoti precīzi, nomērīt, bet ir jau vēl, vēl citu lietu, bet krūtāk nomērīt, kadam cilvēkam ir kaut kas tāds kā tautiskās piederības izjūta, piemēram, ja? vai, vai māju izjūta, ko mēs jūtam arī pārveidoties pilsētā. Arī mēs jau tūlītiesam klāt, mums ir kaut kādi, nezinu, 20 metri, mēs jau, mums ir, brāc, ka mēs visspecifiski izjūta, un, un, un tas ir interesanti, ka tas arī, protams, mainās dzīves, vaikās mainās, tīpā, kur mēs dzīvojam. Un, un Ja par tādai vidē, vidē draudzīgām geogrāfiskās informācijas sistēmām, protams, ka to arī ļoti labi var izmantot. var, var, var padarīt lietotājiem tīklāk, protams, arī no šī viedokļa raugoties.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, atkal viens jautājums, kā ietekmē mūsu nogurums to, kā mēs uztveram telpu. Nu, droši vien, ka arī vēl cita aspekta, ko mēs varētu klāt, es nezinu, tumšāks, gaišāks apgaismojums vai diennakts konkrēts laiks vai, nezinu, saslimšana vai veģetācijas vai saslimšana. Kā ir ar, piemēram, to, ka mēs jūtamies nogurušāki nekā parasti vai mēs uztveram telpu citādāk?
0: Jā, protams, nu, lielā mērā atkarībā no nu, tā, vai mēs esam savu ļoti labi zināmā vietā vai arī, arī nepazīstamā vietā. Nu, tie rezultāti jau varbūt ļoti damatiski, ja mēs esam pilnīgi vietā vai teksim, vietā, ko mēs esam no, pāris reizes iztaigājuši jaunā pilsētā. Nu, nogrums, uztraukums, nu, tie faktori, kas ļoti ah, uh, nu, uh, to to varbūt ir, ka mēs apmaldāmies. Tagad, nu, no nogrumu noteikti ir, ir, ir ļoti ganozīmīgs negatīvais faktors talpas uh, orientācija. Un, jūs zināt, kad pret cilvēku apmaldās, liet nu, bieži tomēr kā misterioz veikals šī cilvēki nogrumus atraucošies un viņu uh, kļūdā identificētos, kāis mainētos <laughs> kognitīvo sankus. Tā kā nepazīstamā vietā jau Ir, ir, nu, tāda salīdzināšana tāda varbūt nav, nav iestrādāta no tajās, kaut kādiem jāskatdājas.
1: Jā, līdzīgi, laikam, tajā, ko tu stāsti, liekas, ja cilvēks ir vienkārši tajā dienā satrauks, vai es sabēdājies par kaut ko, tad ejot arī par savu salīdzinotu, labzinām, maršrutu, patiesībā var itin labi apjukt, kaut kādu no saviem kognitīviem mēmoriem palaist garām vai neatpazīt, kā ierasa un, kāds teic, apmaldīties stāvumas tik grūti, bet tas, ko teic par tumšo vietu vai nogurumu, es iedomās auto vadīšana, piemēram, nepazīstamā vietā, eh, nogurumā, pakāpē, kas ir diezgan liela, varbūt tumšā dienas laikā, laikam arī pavisam noteikti parā to, ka tā kognitīvā karte mūsu galvā darbojas pilnīgi citādāk, vai atkal mēs to zīmējam lēnāk, vai es nezinu, reakcijas laiks mums ir ilgāks, lai saprastu, kur mēs esam un kā tālāk ir jādodas?
0: Nu, jebkuram ja no mums arī, arī tumšā ļoti neskaidrā vidē mums starbojās kaut kas tāds kā telpiskā izjūta. Un, un mēs spējam, mēs šķirīpējām naktī kaut kur pāvietojoties, Mums ir kaut kas tāds kā izjūta. Kas ir tas virziens, kurām mums ir tas telpiskā virziena izjūta? tā kā, nu, pat ja vis cits pievīdī, pat ja mums ir, mēs esam viesmīgi nogruši, mums jau šī spēja vēl kaut kādā mērā saglabājās, bet vienkārši tā problēma ir tāda, jo vairāk mēs esam noguruši, jo vairāk mēs esam dzīvēju pēdējās gadus lietojuši navigācijas ierīces, jo slitāk būs tā spēja uztvert to virzienu, vienkārši kaut kādā nepazīstamā tumšā talpā. Vienkā jāņem vēl tād, tāds aspekts vērā, ka tas, visas mūsu telpiskās zināšanas, viņas pēc būtības, patie pat runa par ļoti pazīstamām vietām, viņas jau <coughs> fragmentētas un kaut kādā aspektā neprecīzes. Tā kā, nu, telpiskās zināšanas, nekad nav tādas, nu, reāltātas, precīzes sapraksts. Nu, evolūcijas gaitā mēs telpiskās zināšanas izmantojam, lai pēc iespējas optimāli orientēt stāvpā. Līdz ar to, pirms, ir, ir kaut kādi, vienmēr būs kaut kādi, nu, tādi, varbūt, efekti. Nu, piemēram, mēs vienmēr uz mājā mejot, mēs uztversim ceļu tuvāk, nu, kā ejot un, dā, ja? un ja mēs domājam, protams, par nepazīstam bietu un par nogurumu efektu, nu, tad, tad vienkārši nu, tā, tā varbūt, ka mēs varam nošaut gēzi, un, ka mūs tās kognitīvās kārtas ir tādi, sā Šie, šie viss uh, aspekti ir daudz, daudz uh, būtiskāk, noteicošāk. Tāpēc, ka mēs varam aiziet kaut kur galīgi garām, kā teikt.
1: Bet patiesībā tikko atbildējas jautājumu, ko bieži, man liekas, cilvēks citam nu, saka vai uzdod, kāpēc kāpēc ceļš uz mājām liekas ātrāks nekā ceļš prom no mājām? Un arī tā māju sajūta, kā tu minēji, nu, dažus metrus vai dažus kilometrus pirms mājām pavisam noteikti ir citādāka nekā... Esot tālu prom. Jurģi, liels paldies par šo sarunu. Es tiešām jūtu, ka pētījumi kognitīvajā zinātnēs par telpas uz notiek ļoti aktīvi, un tur vēl ir daudz ko darīt. Un, broši vien, mēs daudz vēl interesanti dzirdēsim par to, kā tad mēs īsti Orientēmies tajā, kas liekas protams, mums apkārt, bet šajā raidījuma pustandā bijām kopā Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesoru un uztversu un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītāju Jūrķa Čildara. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paul Gulbiņska, mūzikas redaktors šajā stundā bija Ģirds Bišs, bet ar jums kopā es, Sandra Kraupa. Tiekamies jau rīt, vislabāk!